0: I dag skal vi snakke om æbler. Sæsonen er jo ved at være slut, og frosten sætter ind, og nej, nej, vi skal lej. Efter at Østrig sammen med Tyskland besluttede i sidste uge helt ekstraordinært at åbne deres grænser mod Ungarn for at afhjælpe det massive flygtningepres, der er fra primært Syrien på Ungarn, så er der kommet store grupper af flygtninge til de danske grænser. Og med store grupper mener jeg selvfølgelig helt utrolig små grupper. Øh, cirka 3.200 mennesker ud af de 160.000 flygtninge, der lige nu er i omgang Men det forhindrer ikke alle i at gå i full panik. Øh, om det er borgere, eller kommentatorer, eller værste af alt politikere, så virker det som om, at folk ser fire brune mennesker på samme sted, og så smelter deres verdensbillede bare Fuldstændig. Jamen det er som om det er verdensmesterskaberne i at være en stor idiot. Lad os lige prøve at tænke på hver en Vi starter lige med det åbenlyse. Mand, der spytter efter flygtning fra motorvejsbro, og i øvrigt i samme gruppe som folk, der skriver utrolig klamme ting om flygtninge på internettet, voldsomt racistiske ting. Bror, hvis du er sådan der i, så er der en grund til det, og det er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig grund. Øh. Der er et tomrum i din sjæl, tror jeg, og det er meget værre at være dem, end at være os, der skal høre på det. Det eneste meningen kan trøste sig ved, det er, at flygtninge i det mindste har et håb om et bedre liv. De der tosser, de får aldrig et bedre liv. Næsten lige så som er spyt efter flygtninge, er Susanne Bjerrhus, der lige vælger på Facebook at kalde folk, der flygter, for folk med tabermentalitet. Øh, ja Susanne, de har tabt en fucking krig, mand. Så har man altså lige brug for lige at regroup, og lige finde lidt fred og ro, og lige finde sin vindermentalitet tilbage igen. Du kender måske selv, fx hvis man har lavet en erotisk film, man er lige blevet taget i røven af Karls Dækker, så kan man godt sige, at ens så lige har en periode med lidt tabermentalitet. Den skal lige, lige have et boostro. Og så er så Carter også tilbage igen, og man kræfter mig ikke noget, det er så dårligt, at han ikke lige kan hoppe ind igen, altså. Han vælger lige i gårdsdagens B.T. at sige i sætning, at nogle af flygtninge kunne jo have et bombebælte på. Prøv din mor er et bombebælte, Nasser Kader. Ah, prøv, ved jeg ved godt, det er, det er barnligt, men jeg bliver bare så irriteret. Prøv at det er politiet og Pets opgave at arbejde med den sikkerhedsrisiko, der selvfølgelig er i sådan nogle situationer her. Og så er det din opgave, Nasser Kader. Som som politiker ikke at skabe skræk og rædsel. Hvad, hvad fanden laver du, mand? Nu løber du bare fuldstændig terroristerne, så er det, du skaber nøjagtigt den skræk, som terroristerne håber på, de kan skabe. Ved du hvad, Nasser? Løb, ud, løb nu og løb nogle for dem også. De mangler mælk stadig med dig. Og Lars lykke mand altså. Kunne han virke mere ligeglad? Altså, det er som om han har den med Statsminister, som de fleste journalister har med Journalisthøjskolen. Det sværeste, det er at komme ind. Når du først er inde, så skal der bare festes igennem. Og hvis vi lige ser fra, at han ikke har nogen plan, og han ikke synes, vi skal følge EU's nye plan, og han heller ikke synes, vi skal følge EU's gamle plan, Dublin-forordning. Hvis vi lige ser bort fra det der totale mentale kollaps, så bidrog han mest af alt med den fuldstændig bizarre sætning, hvor han valgte at sige, jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er flere af dem, der har søgt asyl her. What? 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 Are you fucking kidding me? Lars, hvad foregår der? Ej, men altså, jeg gider ikke mere. Nu Hvad foregår der? Altså, jeg kan ikke... Okay, Lars, lad mig forklare det for dig. Hvis ikke du fatter det. For fire dage siden, der indrykkede du, du annoncer i Europas Aviser, der er primært kigget ud på at sige til flygtninge, fuck af, gider ikke godt skride, du har brugt hele din valgkamp på at sige, at det var frygteligt, at Helge Thoreen havde brugt 3 milliarder kroner på asylansøger, og det vil du i hvert fald ikke, fordi de skulle bare sendes ud af landet, for det gad du ikke at bruge penge på. For du er jo idiot, hvis ikke du forstår, hvorfor de ikke har søgt asyl her. Okay, okay, der hiser jeg mig lidt op, jeg bliver lidt barnlig. Det er jeg det er Lad os lige få lidt data på plads. Bare helt, helt basale fakta, som man kan finde på dansk statistik eller ude på Wikipedia. Det er rimelig simpelt. I første halvår 2015, der er Danmark taget imod lidt under 6.000 syriske asylansøgere. Nu er der lige kommet et ordentligt bump op. Det vil sige, at vi ender nok på i hele 2015 at have lidt mere end de ca. 12.000 syriske asylansøgere, som vi har gættet på. Er det sådan en skandale? Presser det hele sammen om øjne på os? Det kan du vurdere. Efter krigen på Balkan, der tog vi imod 46. 1000 flygtninge, primært bosniske muslimer. Faktisk så blev 20.000 af dem boende i Danmark og i dag helt almindelige danske borgere. Presset det sammen? Knækkede økonomien? Blev vi rent over ende? Nej, jeg vil våge den påstand, at de fleste af os ikke engang opdagede det. Man estimerer, at ca. 400.000 syriske asylansøgere vil komme til Europa i 2015. Og hvis vi lige bare et kort øjeblik glemmer, hvor absurd en lille procentdel det at de samlede 12 millioner mennesker, der er på flugt i Syrien, så prøv at tænke over, hvor bizarre lille en procentdel det er af Europas samlede befolkningstal, som er på over 500 millioner mennesker. Det er 0,008 procent af den europæiske befolkning. Vi kunne tage de der mennesker bare lade dem glide direkte ind i samfundet. Ingen mennesker vil opdage overhovedet. Der er flere mennesker i Europa, der lider af fobi for ræve, end asyriske flygtninge. It makes no sense, af det et problem. Men min koster jo nogle pengebron Ja, det gør de. Og så er det heldigt, at vi har... Mega mange penge. Det danske bruttonationale produkt er på 1921 milliarder kroner, og er der så nogle gamle mennesker på et sted, der ikke kan få et bad? Ja, og det er sgu da en skandale, og det skal du så være rasende på politikerne over, at de ikke gider bruge nogle af de knap 2.000 milliarder kroner på at give dem, altså. men det er altså ikke flygtningens skyld. Selvfølgelig har vi råd til at bruge nogle milliarder kroner på at hjælpe de der stakkels forhutlede mennesker, så de kan få en chance for et liv igen. Danmark havde i øvrigt EUs største overskud på de offentlige finanser i 2014. Vi er suverænt det mest egnede land til at hjælpe. Og lad mig lige tilføje det her i øvrigt. I forbindelse med EUs bankunion har man lavet en fond, der skal ligge som sikkerhedsnet ned under bankerne. I tilfælde af, at de skulle finde på at fuck det hele op igen, som de gjorde i 2008. Den fond den har 555 milliarder euro i sig. Det er over 4.000 milliarder kroner. Om vi har ikke råd til flygtningen. gider du skride, mand? Ved I hvorfor Irak og Afghanistan er så ustabile? Det er fordi verdenssamfundet aldrig gav alle de penge, de lovede til regionen, så vi kunne genopbygge dem efter krigene. Ved I, hvorfor syrene migrerer nordpå fra Libanon af? Det er fordi FN ikke længere kan opretholde sit fødevareprogram, fordi verdenssamfundet ikke har givet alle de penge til FN, som de har lovet. Prøv at glem religion og ekstremisme og naturkatastrofer, runden til alt ondt i den her verden, det er fucking nærhed, mand. Uuu, uh, jeg hader nærhede mennesker. Og så er der faktisk kun én grund tilbage til ikke at hjælpe flygtningen fra Syrien. Og det er den racistiske. Altså tanken om, at hvis der kommer for mange brune mennesker herop, så mister vi vores identitet og vores folkeslag. Men altså, helt søst, lad os lige være realistiske. Det gør vi jo alligevel jo. Vi er 6 millioner mennesker, vi er et folkeslag i, i historiens vingeshus, kommer vi ikke til at eksistere alligevel. Det hele smelter jo sammen, det er jo ikke nogen mening at kæmpe mod multikultur. Bro, om 1500 år fra nu, så er der alligevel kun svenskerne tilbage heroppe. Eller hvis vi begynder at gøre os til nu, måske svenskerne. Og det bliver jætte meget et lort. Det er altså beskæmmende for min nationale følelse, hvor dårligt nogle danskere og i særdeleshed vores politikere håndterer se nogle flygtninge. Altså Selve det, at se nogle flygtninge, så går de bare i panik. Prøv tænker hvis de mennesker selv skulle flygte engang. Gud, forbyde det. Vi er ufugt jo. Prøv tænker på, når zombierne kommer. Vi har ikke en chance, vi går amok. Når vi ser 3.200 mennesker nede i Rådbyg, så eksploderer det hele bare. Hvis, når zombierne kommer, vi er vi færdige. Altså Christiansborg, det er bare sådan et zombiebuffet i vader, og bare æder hele lortet. Altså, medmindre det er den der slags zombier, der spiser hjerner, så øh, går de nok fri jo. Kan du have en rigtig god uge, og gud bevarer min bar. Det er alligevel også vildt, bare blevet bombet nede i Syrien, flygtet til Liban og alt helvede til. Du kan ikke få noget mad, Flygt op Gennem Europa, kommer til Røde og tænker, det her, det er ikke sikkert, jeg skal videre herfra. Og nu er det sgu tid til at lukke computeren og komme ud og opleve mig i mit rette element et live publikum, når jeg har premiere på mit nye woman-show Ytringspligt den 29. september. Du finder dine billetter på fbi.dk-ytringspligt. Og så skal du huske at kigge tilbage kommende uge, og se om der er nogle af de der sjove mennesker dernede, du kan godt blive at kigge på. Det tror jeg måske der er i næste uge, for det der kommer Carsten Eskenod, Elias Eilers og Mark Befeber. Du finder som altid dine billetter på fbi.dk.